2: ¿Qué tal amigos? Soy Francisco Javier Rodríguez, radioescucha de Prisma RU desde hace ya cinco años. Muy halagado por la oportunidad de felicitar al equipo que todos los días nos informa sobre el pulso de México y el mundo. Sin olvidarnos del quehacer de nuestra universidad. Prisma RU es un programa joven, versátil, que es un primer lustro, ya se ha posicionado como una excelente alternativa en cuanto a información se refiere. Sean muchos cumpleaños más para ustedes. Les deseo sinceramente un feliz aniversario. Prisma RU, felicidades totales.
3: Buenas tardes, queridos radioescuchas de Prisma RU. Yo soy Mayra Elizondo y el día de hoy quiero aportar con mi voz para festejar los cinco años que cumple el programa. Y festejo que Prisma RU sea una de las mil voces con las que me habla mi alma mater, con una visión en la que confío y a la que recurro para conocer y entender más del mundo en que vivimos. Festejo que en Prisma RU se valora la ciencia, la razón, la tolerancia y la diversidad. Pero además, le agradezco a Prisma RU que en el último año haya sido un faro en la tormenta por la que seguimos atravesando, ayudándome a mantener la calma y a tener confianza en un mejor futuro. Muchos años más con nosotros para Prisma RU y para Radio UNAM. Muchas
4: felicidades. Pues muchas gracias a los queridos radioescuchas que nos estuvieron haciendo llegar sus mensajes que seguiremos escuchando a lo largo del programa. Y hoy es un gran día, un gran día porque este espacio informativo celebra, festeja. Recuerda que hace cinco años comenzamos este esfuerzo informativo desde la radio de la universidad. Y cumplimos cinco años de estar al aire. Y no queremos dejar pasar esta ocasión para celebrarlo con ustedes, que son nuestra razón de ser desde este espacio radial. Y me refiero, por supuesto, a los radioescuchas. Hemos preparado hoy, viernes 28 de mayo, un programa especial. Eh, solamente recordarles, nuestros eh, cinco años se cumplen el próximo domingo 30 de mayo, así que pues como cayó en domingo, decidimos festejar, celebrar el día de hoy y como les decía, hemos preparado un programa especial y elegimos una temática para hoy que es la pandemia y los medios de comunicación, y en especial la radio, que es desde donde estamos transmitiendo y cómo ha sido, cómo ha sido todo este tiempo, cómo ha sido ese... Transitar comunicativo frente a un reto de esta magnitud. Así que, pues, saludo a todos mis compañeros por su invaluable, invaluable trabajo, perdónenme los nervios, desde cabina que se han mantenido al pie del cañón en esta pandemia. Y, por supuesto, los menciono hoy que están allá en nuestra cabina, en nuestra radio UNAMA, allá en Adolfo Prieto, Rodrigo Aguilar, quien encabeza esta producción del programa, al igual que acompañan también esta producción en todo este tiempo de pandemia, Daniel Olivares y Denis Licea. Y en los controles técnicos, pues, hemos tenido también en este momento está Arturo González al frente de los controles técnicos y hemos tenido también a otros compañeros que, bueno, pues… Al último, de, daremos eh, pues todos los créditos porque son muchas personas las que se han sumado a este esfuerzo. Pero en este momento nos acompaña Arturo González, aquí en el micrófono y aún desde el Quédate en Casa, pues les saludo con mucho gusto. Soy Deyanira Morán. Y hoy, como les decía, dedicaremos el programa a hablar de los medios de comunicación durante la pandemia y el papel que han desempeñado y en particular en particular la radio. Hablaremos con expertos en medios de comunicación sobre este tema además eh, personas que ya ustedes conocen, que ya los hemos tenido aquí en otros momentos vamos a platicar con Gabriel Sosa Plata actualmente director de Radio Educación que ha sido defensor de las audiencias y toda una vida ligada a la radio y a los medios de comunicación vamos a charlar también con el maestro Ángel Hurtado, Luis Ángel Hurtado Raso, un joven profesor de, de la UNAM, de Ciencias Políticas que ha estado estudiando nuestro comportamiento frente a las redes sociales así que conversaremos con él sobre las plataformas digitales y cómo hemos estado eh, usándolas a lo largo de este tiempo. Hablaremos también de la radio comunitaria, es una labor que hacen las radios comunitarias en esta pandemia también muy importante, así que vamos a tener una conversación sobre este tema de las radios comunitarias y bueno, pues nos acompañará también aquí brevemente nuestro director de Radio UNAM, Benito Taibo, así que en un momento más platicaremos con él, no se pierdan el programa, su compañía nos hace mucho bien, nos hace el día, gracias a todos ustedes nos debemos y por eso todos los días nos esforzamos para poderles ofrecer los temas del momento con el análisis universitario esa mirada universitaria que es además muy diversa y pues estamos transmitiendo en vivo. Nuestras redes sociales son @prismaRU y prismaRU en Facebook. Las frecuencias ya las conocen, 96.1 de FM y 860 de AM. También nos escuchan en www.radio.unam.mx. Así que comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Y bueno, pues tenemos el resumen, el resumen informativo de este día viernes que normalmente pues dedicamos a hablar también de temas coyunturales y el día de hoy pues tendremos este, este resumen de las informaciones nacionales. El 9 de junio se firmará el contrato para la fabricación y operación de los trenes del proyecto en la península de Yucatán denominado Tren Maya, el cual tendrá una ruta de 1.550 kilómetros y 19 estaciones. Ante las próximas elecciones del 6 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a prevenir la violencia garantizando medidas de protección y seguridad, así como adelantar las investigaciones pertinentes con el objetivo de asegurar los derechos políticos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que un grupo de empresarios que ahora forman parte del equipo de campaña de la candidata del PAN, Maru Campos, se ofreció a regresar los 10 millones de pesos que recibió Maru de la nómina secreta del exgobernador César Duarte. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que se tienen identificados 2.084 casos y operaciones financieras de empresas y personas con posible relación con la trata de personas, de ellos 871 son de trata con fines de explotación sexual. El primer trimestre de este año, 46% de las empresas encuestadas por Ban el Banco de México manifestaron tener algún tipo de endeudamiento con la banca comercial provocado por la crisis sanitaria del año pasado y lo que va de este 2021. Y en los temas internacionales, la pandemia por COVID-19 no podrá darse por vencida hasta que el 70% de la población, como mínimo, esté vacunada, advirtió el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Y Alemania se disculpó por su papel en la matanza de las tribus Herero y Nama en Namibia hace más de un siglo y calificó oficialmente la masacre como genocidio por primera vez al mismo tiempo que acordó financiar proyectos por más de mil millones de euros.
5: A toda la audiencia de Radio UNAM. Hoy estamos celebrando cinco años al aire de un programa que se ha convertido en un referente de la radio universitaria, Prisma ARU. Quiero felicitar muy especialmente a todo el equipo de producción del programa porque gracias a ustedes este noticiario cumple un lustro al aire y lo hace bajo la espléndida conducción de Deyanira Morán, a quien hay que agradecer su voz, su talento, su alegría y su diaria constancia y esfuerzo cotidianos. Prisma ha abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana la oportunidad de escuchar la pluralidad de ideas que nos caracteriza, misma que enriquece la forma en la que percibimos los acontecimientos, recibimos y procesamos las noticias y reaccionamos ante ellas. Sin duda, este programa lleva el sello azul y oro. Mi agradecimiento de siempre a Benito Taibo y a todo el personal de Radio UNAM por mantener vigentes, vibrantes y disponibles las voces de la universidad aún en épocas tan difíciles como las que hemos vivido. Muchas felicidades por estos primeros cinco años y que por mi raza continúe hablando el espíritu a través de Radio UNAM. Muchas felicidades.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea González y quiero felicitar a todos los que participan en el programa de Prisma RU por su quinto aniversario. El 2020 fue un año complicado para todos y más en materia de información. Escuchando el programa siempre estuve al tanto de la evolución de la pandemia, los avances de la ciencia sobre el virus y todas las recomendaciones en materia de, de salud. Quiero reconocer al programa por todos estos años que me ha acompañado y les envío un fuerte abrazo a cada uno de los que lo hacen posible. Saludos.
4: Bien, pues, escuchamos ahí las voces de los radioescuchas y también este mensaje de nuestro rector, Enrique Graue, que nos dejó estas palabras, ese mensaje para este programa. Gracias porque, pues, este programa que forma parte de la programación de Radio UNAM y, pues, bueno, por supuesto, un abrazo enorme. Y, pues, ya me dicen que ya está en la línea telefónica Benito Taibo, director general de Radio UNAM. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Bienvenido. Querida,
6: hola, querida Reñanera. Celebrando y festejando con ustedes este quinto aniversario. Me encanta lo que dice la audiencia. Ah, y esto que acaba de decir Cristina hace unos segundos fue precioso, fue eh, que me han estado acompañando. Yo creo que ese es uno de los motivos principales eh, que nos mueven que es el acompañamiento a, a, las, a las personas, a, las, a, la, a la radio audiencia. Cinco años se dice fácil y particularmente con el, este año y medio último que ha sido realmente complicado. Uh, yo creo que Prisma se convirtió en este espacio privilegiado en el cual uh, buscamos la información y proveemos de ella a aquellos que están ahí uh, es de verdad un esfuerzo informativo que hay que encomiar... ...y que yo de verdad celebro inmensamente... ...y a cada uno de los que lo hacen posible. Prisma RU es, es un ejemplo en todos los sentidos... ...es un observatorio universitario... ...viendo el mundo, relatando al mundo... ...desde esa óptica universitaria tan necesaria... ...sin gritos, sin sombrerazos, sin 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 aspavientos... ¿no? ...desde la eh, difusión de la cultura desde la creación de conocimiento. Eh, y bueno, ¿qué puedo decir? Puedo, puedo decir que me siento privilegiado, honrado y orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo, querida de Yanira.
4: Pues muchas gracias por tus palabras, Benito, ya cinco años y pues todo el equipo nos resta más que pues agradecer este apoyo por la posibilidad de permitirnos hacer radio desde, desde la universidad y desde esa libertad que nos confiere justamente nuestra nuestra alma mater, nuestra universidad, que es diversidad, Benito.
6: Sí, hacerlo desde la universidad significa tener una independencia, una independencia, una autonomía y una manera distinta y particular de ver al mundo. Eh, tenemos a los académicos más importantes de este país que constantemente están con nosotros dando su punto de vista sobre temas importantísimos coyunturales, eh, pero también eh, vitales para la creación no solo de democracia, sino de comunidad y de y creación. De, de personalidad, porque finalmente eh, lo que estamos haciendo también, tú de Yanira, tú y este equipo maravilloso de Prisma de Reú, es generando una educación sentimental, uh, teniendo cerca eh, todas esas expresiones uh, de alta cultura o cultura popular o uh, bellas artes o información importantísima para que tomemos mejores decisiones para nuestra vida. Y en ese sentido, bueno, pues se agradece enormemente este inmenso esfuerzo que hacen todos los días. Y yo, insisto, lo celebro y me siento honrado y privilegiado de poder colaborar con
5: ustedes.
4: Gracias Benito y pues sí han pasado ya cinco años y cerca de año y medio hay que decirlo en medio de una pandemia y en donde pues la mayoría del equipo que forma parte de esta emisora de Prisma RU se ha mantenido en resguardo, la UNAM nos dio esa posibilidad y como bien sabemos un medio de comunicación pues es difícil que se cierre y que nadie vaya a la estación y reconocer pues también a todos aquellos que han estado eh, a lo largo de esta pandemia pues atendiendo esas esas labores para que podamos escucharnos para que pues la audiencia que está ahí siempre dispuesta a sintonizarnos pues haya tenido la oportunidad de eh, sintonizarnos a lo largo de esto que le está pasando al mundo y que pues nos sigue sorprendiendo y demás pero que gracias a, la, a las tecnologías también hemos tenido oportunidad de llegar a la audiencia
6: Sí, sin lugar a dudas hemos descubierto un mundo nuevo y estamos adaptándonos a él Uh, y, y sin embargo eh, como tú bien dices sigue habiendo compañeros que están físicamente presencialmente en la emisora porque de otra manera no es posible hacerlo le mando un gran abrazo a nuestro operador que en este momento debe ser Arturo eh, que está ahí siempre Así al pie es. del uh -huh. siempre al pie del cañón al igual que todos los que colaboran y hacen eh, Prisma RU y el resto de la de, de la parrilla de la parrilla de Radio Unam, que, está, que no ha parado un solo día. Hay que decir que hemos tenido saldo blanco en nuestra, en nuestra emisora, a pesar de ser muchos. Uh, eh, ha habido algunas personas infectadas con COVID, pero bueno, han, han salido bien de este trance. Uh, de, y, y la importancia de la información uh, que, que se maneja diariamente en este espacio magnífico, uh, es muy agradecida por nuestros públicos radio escucha, a los cuales les agradezco enormemente el favor de su atención y que hayan seguido con nosotros estos cinco años al pie del cañón, ahí presentes, uh, críticos, pero también autocríticos, haciéndonos ser de esta manera mucho mejores todos los días.
4: Así es, Benito, y que además, bueno, pues una radio universitaria que quizás no es esa radio de las, grandes, eh, de las grandes masas, de las grandes audiencias, pero es algo que estamos construyendo todos quienes formamos parte de esta emisora y que además se dio estos últimos meses en un contexto donde… Hubo mucha información falsa y estos espacios que hicimos, eh, de una manera muy responsable siempre están informando desde pues, el origen de, la, de las informaciones, desde la posibilidad de escuchar a los especialistas, a los doctores, a quienes en este momento y de parte de nuestra universidad están creando eh, vacunas que eventualmente también se podrán aplicar en un futuro. Hemos estado al tanto de esas publicaciones científicas para cerrarle juntos la, eh, la puerta a estas informaciones falsas que pues han sido la otra pandemia desafortunadamente y este espacio, este espacio desde este espacio agradecemos esa posibilidad también de tener eh, pues a la mano desde la universidad como bien decías una gran gama de eh, personas que tienen pues un conocimiento basado en lo científico y estos micrófonos y estas dos frecuencias y nuestra página de internet, que también nos pueden escuchar en vivo, pues han colaborado y han sido parte para cerrar la puerta a las informaciones falsas.
6: Tienes toda la razón y hay que celebrar también el privilegio que significa que seamos la voz de la voz de la universidad. Si hay un, un, un nombre que produce, en, en el que lo escucha confianza, tengo la impresión de que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en ese sentido, bueno, pues somos esa voz de la voz de esta universidad que constantemente está tomando la delantera en cuanto a la información, no solo de la pandemia, sino de la creación de, de academia, difusión de la cultura y, y todo lo que tiene que ver la divulgación de la ciencia, por supuesto. Estas tareas fundamentales que desarrolla la UNAM y que se reflejan constantemente en Prisma RU y en el resto de nuestra programación. Yo insisto, larga vida... A Prisma RU. Es un placer estar con ustedes.
4: Pues muchas gracias. Gracias Benito Taibo por acompañarnos con este, con este mensaje. Eh, que es muy importante para nosotros y también pues a nombre de todo este equipo agradecerte esa posibilidad esa libertad además de generar los contenidos diarios que no es de pronto una tarea tan fácil elegir temáticas elegir a los entrevistados hacer estas alianzas con las distintas dependencias de nuestra universidad muchas aquí en la ciudad de México pero muchas otras también en otras partes de la República Mexicana me parece que eso ha, esa es una parte muy importante también, esas alianzas para vernos pues como un todo, porque todo está relacionado. Así que también de nuestra parte, un gran agradecimiento y un abrazo, Benito nada, Taibo.
6: Nada, un abrazo a ustedes. Larga vida.
4: Gracias, hasta luego. Bien, pues Benito Taibo, director general de Radio UNAM, en esta emisión especial de Prisma RU que estamos transmitiendo y como les decía, nuestra temática, nuestra temática es la pandemia y los medios de comunicación, en especial, pues la radio, que es lo que estamos haciendo todos estos, hemos hecho todos estos años y también, pues, eh, un proyecto que nace con muchas ideas y que a la, y que al pasar de, de los de los años y al pasar el tiempo, pues, hemos tratado también de ir mejorando para todos ustedes, eh, las audiencias también de en rumbos y eso es muy importante el que ustedes hagan ese acompañamiento ya sea pues a través de los mensajes que nos hacen llegar eh, a veces eh, cuando se podía y que no estábamos en esta pandemia pues recibíamos también muchas de sus llamadas telefónicas ahora estamos concentrándonos mucho en las redes sociales pero también nos han hecho llegar algunos correos algunas eh, peticiones desde nuestra defensoría de las audiencias así que pues este este programa dedicado también a todos ustedes que nos escuchan todos los días y que con, su, con sus voces críticas también nos permiten seguir generando los distintos contenidos en este programa. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Bueno, vaya esta introducción para celebrar y sobre todo agradecer la existencia de un programa como Prisma RU, que en nuestra alma mater, que es la UNAM, permite tener, disponer de información veraz, oportuna y adecuada. Mm, mis mejores parabienes y deseando a todo el equipo que continúen y que mm, su labor sea eh, reconocida y les mando un fuerte abrazo a todos desde Barcelona, España. Muy buena suerte. Hasta pronto. Hola, Deya, ¿cómo estás? Te quiero felicitar por estos cinco años de labor periodística en Prisma RU. Gracias porque nos presentas con frescura y dinamismo, información, entrevistas, cultura, entretenimiento y varios temas. En este año de pandemia me han ayudado mucho a mi salud mental por todo lo que ofrecen. Me entretienen, me alegran el día y me informo. Gracias y felicidades. Un gran abrazo de LIL.
4: Bien, pues ahí vamos a seguir escuchando distintas voces de nuestros radioescuchas y bueno, pues hasta Barcelona, España, que nos escuchaba eh, Mercedes, nos escucha muchos saludos a ella y a todos los radioescuchas. Bueno, y tenemos ya en la línea telefónica a otro, a otro de nuestros invitados especiales en este día, en estos cinco años de Prisma RU y bueno, pues es ni más ni menos que Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación. Seguramente ustedes los, lo conocen. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Ha sido defensor de las audiencias eh, de Canal 40 de Radio Universidad de Guadalajara, que bueno, pues será siempre un defensor de las audiencias y bueno, pues nos acompaña el día de hoy a través de estas frecuencias universitarias. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Mucho gusto en saludarte.
8: Querida de Yanira Morán, muchísimas felicidades para ti, para tu equipo, este gran equipo de Prisma RU que pues se ha consolidado como un, un informativo, un noticiario, un espacio de información de calidad de lo que hace nuestra querida universidad. Así que pues estamos de clase, ¿eh? Eh, no solo en Radio UNAM, sino que yo diría que en toda la radio pública y por supuesto las audiencias que, que tienen la oportunidad de recibir estos contenidos, ya lo decía, de enorme calidad, de pertinencia social, de acompañamiento. En fin, lo mejor, larga vida para Prisma RU.
4: Pues muchas gracias, gracias eh, Gabriel Sosa Plata por estar aquí, por acompañarnos, por tus palabras. Y bueno, pues platicar un poco también de lo que ha sido eh, los medios de comunicación en esta, en esta pandemia porque pues el papel de los medios de comunicación ha tenido una importancia muy relevante porque pues han sido los grandes transmisores de la información hacia la sociedad y vaya reto en el que quedaron inmersos los medios en el mundo cómo, cómo lo hemos vivido, cómo lo has vivido tú, pues allá hablabas de la de la radio pública y también pues todos los retos que esto ha implicado porque pues tuvimos que cambiar, adecuarnos y ayudados de las tecnologías para poder seguir transmitiendo porque no podíamos parar, ni podemos parar Gabriel
8: Yo creo que se demostró el enorme valor que tienen los medios de comunicación tradicionales en el mundo eh, evidentemente no solo en México ¿Por qué? Porque yo creo que en muchos de estos medios incluso en algunos comerciales también debemos reconocerlos hay un trabajo por décadas de compromiso social con las audiencias de una intensa labor informativa eh, que pues de alguna manera se ha configurado gracias a que se han trabajado los códigos de ética, por ejemplo, a que existen también compromisos de estos mismos medios eh, con algunos eh, parámetros, con algunos artículos, con algunos lineamientos eh, de carácter legal y de que también son informativos son eh, producciones que han sido impulsadas por periodistas que eh, mujeres y hombres que han hecho una una gran labor eh, y que se da justo esta pandemia en un en un tiempo en el que desafortunadamente se incrementaron las campañas de desinformación eh, las llamadas fake news y al mismo tiempo eh, salieron a relucir una serie de prácticas nocivas, discriminatorias eh, de, por ejemplo eh, el origen de, de, de este de este virus de la COVID-19 o bien incluso hasta de quienes han fabricado las las vacunas eh, es decir, ha salido yo creo que lo mejor y lo peor <risa> eh, eh, en muchos ámbitos uh
9: -huh. eh,
8: y por supuesto en los propios medios de, de comunicación eh, desafortunadamente, ¿no? Y digo desafortunadamente porque el consumo de los medios digitales, donde sobre todo se han dado estos fenómenos eh, de, de desinformación, o bien de prácticas discriminatorias, entre, entre otras, pues actividades eh, que podríamos considerar como nocivas, han sido en el mundo digital, particularmente. Entonces, así como ha ocurrido con otros fenómenos que hemos tenido a lo largo de la de la historia, coyunturales como han sido, por ejemplo, los sismos o en etapas, eh, no sé, de, de guerra, eh, en etapas eh, de eh, gran polarización, han salido a, a, a relucir la calidad de algunos de estos medios de, de comunicación, como es el caso, hay que decirlo, de, de Radio UNAM, de TV UNAM, de los medios universitarios y de la mayoría de los medios públicos en nuestro país
4: efectivamente Gabriel porque pues además este estos esfuerzos que no han no han parado imagínate pues la la UNAM eh, la Universidad de la Nación que pues no se ha detenido en sus distintas labores Hemos tenido oportunidad de escuchar todas estas actividades y esfuerzos Que pues que estábamos acostumbrados presencialmente a estar pues en sus eh, festivales En sus ferias de libro y muchas otras cosas que ofrece la universidad Y ahora pues todo se volcó de manera eh, virtual Incluso hay quien dice que pues eh, hemos avanzado 10 años en el sentido tecnológico por esta pandemia y además, pues regresando a este tema de, de, de la radio, pues que siempre se reinventa la radio. Tú sabes que siempre hemos estado un poco bajo ese dicho de que la radio va a desaparecer, que cuando llegó la televisión iba a desaparecer, que cuando llegó internet iba a desaparecer, y pues no, aquí estamos haciendo radio, siempre se reinventa ante estas nuevas tecnologías, porque incluso hoy, Gabriel, podemos tener radios que no solo se oyen, sino también se ven, eh, pues ahora podemos estar viendo también un programa de radio, podemos ver a los conductores, a los colaboradores algo que poco a poco también también se va subiendo la radio a estas tecnologías y eso ha sido maravilloso en estos tiempos de pandemia
8: Tienes toda la razón de Yanira, nos reinventamos eh, por ejemplo, en los medios públicos que es indudablemente eh, espacios en los cuales estábamos acostumbrados a trabajar de una manera eh, tuvimos de acelerar como bien dices este este proceso de digitalización eh, hoy día por ejemplo aquí en Radio Educación que como como lo sabes eh, tenemos uh -huh. eh, eh, ahora sí que el honroso cargo de estar en la en la dirección la mayor parte de las producciones ya se están haciendo desde hace pues ya más de un año en en casas no se han buscado otro tipo de de foros, de espacios para eh, continuar con estas producciones. Eh, hay quienes dicen que esto le quita quizás cierta calidez a lo que se vive en una cabina y a una transmisión en vivo porque desafortunadamente tenemos no muy buena conectividad en, en diversas colonias aquí de uh -huh. la ciudad y no se digan muchos municipios de nuestro país claro. y esto sí daña, sí afecta la calidad de las transmisiones. Si, si se dañan en la en la radio que eh, manejamos los sonidos la música no los efectos imagínate cuando se hacen transmisiones de televisión no eh, la calidad todavía eh, eh, se daña mu mucho más pero eh, de cualquier manera ahí queda eh, demostrada la creatividad y sobre todo esta pasión por continuar ofreciendo un servicio de calidad eh, por seguir eh, pues sobre todo eh, cumpliendo los principios de un de un medio público y que y que van sobre todo de la mano también con los con los derechos de las audiencias es decir llevar información veraz eh, llevar información de calidad acompañar a las audiencias de Yanira, que eso es algo que uh -huh. que también muy pocos medios logran acompañar con con esa calidez. Eh, y no solo con esta o, orientación o esta información, sino que m, algo pasa no con la con la radio que se logra eh, una una armonía, una muy buena comunicación con con las y los radioescuchas. Por ejemplo, aquí en Radio Educación a propuesta de la subsecretaria Natalia Toledo que ya no uh -huh. está en, en el gobierno, pero que entonces era subsecretaria, eh, nos propuso un, un programa. Que que, que que bueno ahora se llama Son para Bailar.
4: Ajá.
8: ¿Cuál era el objetivo o, o, o por qué nos lo propuso? Porque ella decía que eh, sobre todo la pandemia eh, trajo a que muchas personas mayores, sobre todo, se quedaran solas. Eh, si ya de por sí vivían en, en una situación de soledad, porque los hijos se van, no eh, las parejas eh, fallecen, en fin, eh, se van quedando solas. Y, y la pandemia trajo que pues, no podían ser ahora acompañadas por todas las medidas de prevención eh, muy fría, pero pues, fundamentales para la sobrevivencia de las personas. Decía, o ¿por, no, ¿por qué no hace Radio Educación un programa eh, musical eh, que lleve lo mejor de la cultura de la música popular eh, uh -huh. mexicana de baile y que las y los mismos Radio Escuchas envíen? sus videos en los que están bailando, que sientan la compañía por la red. Bueno, ese programa ha sido un éxito entre otros programas, ¿no? Que, que también lanzamos como consecuencia de la pandemia, eh, uh -huh. tal como lo ha hecho también Radio. Radio Unam, y ahí nos dimos cuenta del enorme potencial que tiene la radio, del enorme valor eh, social, cultural e incluso, lo estamos viendo, en temas fundamentales como la salud.
4: Efectivamente, Gabriel. Pues, ¿cuántas cosas, la verdad, que hemos eh, vivido en esta pandemia, muchas, eh, también muchas noticias negativas que, pues, hemos tenido que estar dando a través de los medios de comunicación para acercar también esta esta realidad y para ayudar también a una sociedad a que se informe, a que se proteja, se resguarde. Y decía, pues, eh, eh, los medios de comunicación han hecho ese papel tan importante. Pues, finalmente, pues, ya como comentario final. Final, para despedirnos, Gabriel, esto que mencionabas de las audiencias es muy importante porque porque Incluso, pues hemos hablado también de las últimas noticias con referencia a los derechos de las audiencias. Las audiencias también van definiendo esos rumbos de eh, algunos medios de comunicación, de los programas que escuchan, de las estaciones de radio, de los programas de televisión. Es importante escuchar a las audiencias. Siempre hay que defender esta parte. Eh, con esto me despediría pidiéndote un comentario de tu parte, por favor, Gabriel.
8: Muchas gracias, Doña Nira. sí. Pero, la, mira, nos debemos a las audiencias, tú lo sabes que llevas también uh -huh. eh, muchos años trabajando en los medios de comunicación, pues desde que eras muy joven, sigues siéndolo pero <ríe> Gracias. yo creo que era una, eras una niña, yo creo, de Yanira, cuando ya estabas <ríe> en los medios, eh, nos debemos a las audiencias y recientemente uh -huh. se dio una sentencia de la de la corte a partir de un amparo que presentó la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y algunas personas en lo particular, yo era defensor de las audiencias en la radio y la televisión de la Universidad Universidad de Guadalajara, presentamos este amparo porque recordarás que hubo una contrarreforma en 2017 mil uh -huh. que, que um, colocó todo el tema de la de los derechos de las audiencias a la autorregulación, es decir el propio medio es el que definía eh, cuando sí, cuando no garantizaba un derecho de la audiencia y quitó la atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones pues, para estar supervisando el cumplimiento de todo ello. Se gana este amparo después de mucho tiempo, ocurrió hace hace dos, tres semanas, a lo mucho, y, y bueno, se dio un, una una cómo te podría decir una campaña de desinformación de, uh -huh. de algunos eh, integrantes de la industria, de la radio y la televisión, diciendo que lo que se había ganado era un atentado en contra de la libertad de expresión, una ley mordaza. Y quiero decirle a las audiencias de Radio UNAM que en lo absoluto que lo que se ganó es justo la tutela, una mayor tutela de los derechos de las audiencias, que no es un tema de censura, sino que es un tema de calidad de los contenidos. De que, por ejemplo, en los contenidos no haya discriminación, de que en los contenidos no se fomente la violencia de género, de que haya un respeto a las audiencias infantiles, de que se garantice, ya hay una ley, pero que también se puede reforzar el, dere el derecho de réplica, de que haya una pluralidad en los contenidos, etcétera. Esos son los contenidos y eso es lo que se ganó. Eh, lo que viene, en términos ya muy puntuales, es de que la la Cámara de Diputados tendrá que eh, devolver esos esas fracciones de un artículo del 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiofusión, devolver a la a la ley, pues eso eso que se extinguió en el 2017 y que implicaría que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues velaría por estos derechos. Ese es el cambio fundamental, entonces tengan por, por seguro las audiencias de, de Radio UNAM que lo que se ganó es benéfico para todas las audiencias y es benéfico también para que los medios de comunicación, los medios públicos y los medios comerciales hagamos mucho mejor nuestra tarea, nuestra responsabilidad y... Y pues bueno, esto se da uh -huh. también en un marco de pandemia.
7: Así, <risa> Así es. que también
8: hay buenas noticias en este terreno.
4: Exactamente, pues sí, también esas buenas noticias en beneficio de las audiencias que como bien mencionas, a ellos, a ellas nos debemos. Así que pues no me resta más que agradecerte. Muchas gracias por estar en este día especial para este programa Prisma RU. Gabriel Sosa Plata, muchas gracias como siempre y un abrazo.
8: A ti muchísimas gracias y nuevamente muchísimas felicidades para ti y para todo el equipo de Prisma RU. Un gran abrazo también al director general de Radio UNAM, a nuestro querido Benito Taibo, que por cierto estamos en una asamblea de la red de radiofusoras y ahí estoy viendo al, a nuestro querido Benito.
4: Así es. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego.
8: Hasta luego. Muchas gracias.
4: Muy buenas tardes, Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Bien, pues continuamos, nos vamos ahora. Dulce García nos preparó una cápsula, nos preparó lo siguiente pensando pues en lo que ha sido esta esta, estas transmisiones a lo largo de estos meses en pandemia de Prisma RU vamos a escucharla por supuesto estamos muy atentos de lo que está sucediendo es con, con el
8: coronavirus de parecido para dar estimación de cuándo llegaría el presidente Andrés Manuel López
9: Obrador de la desmintió la primera muerte por coronavirus en México
10: Es la realidad que nos persigue, que ya hicimos y que no se puede borrar. En su libro El Refugio, el escritor David Poiré escribe que dicha realidad ya fracasó. Y si así fuera, quizá la pandemia vino a avisarnos que ya es tiempo de dar un cambio certero. No a tientas, no a medias. Y si este cambio comenzara por la manera en la que nos comunicamos... En esta pandemia, Prisma RU fue un noticiero que no se enfocó en ser el primero en darte una u otra noticia, pero sí en brindártela con información en la que tú pudieras confiar. Cambió nuestra realidad sin darnos cuenta, porque nuestra labor periodística se confrontó con nuestra condición humana. Cada integrante de este equipo de trabajo nos enfrentamos al virus bajo una u otra circunstancia. Algunos atravesamos por la enfermedad y aún así seguimos trabajando porque llevarte esa información confiable, justo sobre eso que estábamos padeciendo, era una suerte de refugio para nosotros. Algunos sobrellevamos todavía la pérdida de un ser querido, víctima de esta terrible pandemia. Otros tuvimos que vencer el impacto a la aparente soledad, al miedo y la angustia de sentirnos tan frágiles y tan únicos en este mundo. Con todo eso, PRISMA RU uh, ¿cuál continúa con el
4: comportamiento y la expansión de este virus aquí en nuestro país da las condiciones que también Te informamos
10: del primer contagio, del primer fallecimiento, del miedo masivo al contagio, de las medidas preventivas, de las alternativas laborales, de los cambios escolares. Te explicamos qué es un virus. Te recomendamos diversas formas de cuidar el medio ambiente ante la nueva normalidad. Te informamos cómo la violencia hacia las mujeres creció incluso aún más con las medidas de distanciamiento. Te detallamos cómo el aislamiento y la incertidumbre causaban distintas emociones y actitudes en cada individuo. Te contamos diariamente cómo continuaba expandiéndose la COVID por todo el mundo. Te relatamos cómo y con qué dificultades continuaron las necesarias actividades artísticas y culturales. Te informamos sobre los accidentes, fenómenos naturales y conflictos armados que se presentaron con todo y pandemia. Te contamos cuándo comenzaron a idearse las primeras vacunas, los asuntos políticos que hay en torno a estas y cuál fue la primera en aplicarse. Y aún ahora le seguimos detallando cómo se va dando la vacunación, cómo funcionan estas vacunas y cómo debemos seguir cuidándonos, porque esto no ha terminado. La
8: pandemia se han alcanzado altos índices de desigualdad. El rector enfatizó que las universidades públicas latinoamericanas. Así fue como Prisma
10: RU cumplió su quinto aniversario y esperamos que todo lo anterior haya servido para madurar nuestra labor informativa y que podamos, con más fuerza, seguir relatando al mundo. Para Radio UNAM, Dulce Real.
4: Bien, pues muchas gracias a Dulce García que nos hizo este trabajo que pues efectivamente nos ha permitido estar desde estos micrófonos informando desde antes que llegara esta enfermedad a México. Gracias Dulce García. Y, y recuerdo mucho, todavía en cabina estuvimos con, eh, con algunos de los que formaban parte de esta comisión, como el doctor Samuel eh, Ponce de León, eh, tuvimos algunas eh, mesas presenciales donde pues platicábamos ya de lo que podría ser para México la llegada de este virus y cómo se estaba preparando el país para esta situación. Y efectivamente, como bien mencionaba Dulce en esta cápsula, pues no nos aquí no nos peleamos por, por anunciar el primer muerto o por la declaración escandalosa. Nos preocupamos por ese público que, pues, al igual que nosotros también, pues estaba con cierta incertidumbre de qué es lo que venía, cómo se venía anunciando un virus que ya estaba eh, causando muerte en otros países y cómo nos estábamos preparando. Así que, pues, eh, esa comisión desde la UNAM, que por cierto hoy tendremos a uno de sus, eh, quienes forman parte de esa comisión, que es el doctor Mauricio Rodríguez, lo tendremos en la segunda hora, y pues también... Eh, de paso, por supuesto, agradecer aquí el esfuerzo cotidiano de todas las personas que conforman Prisma RU a través de las distintas secciones. También se habló y desde distintos enfoques sobre este tema de la COVID-19, desde pues la sección de, de cultura, de cartografía, eh, incluso de la sala Julián Carrillo, que pues, nos ha permitido también ahí con Monse eh, pues estar atentos de lo que de las actividades virtuales que ha habido, de la sección de Sustenta, con Daniel Olivares, de la sección de Ciencia, con Dulce, justamente, de Las Olas y sus Reflujos, con Cindy Pérez Ramírez, de la sección Internacional, con Ruth Salazar, espero que no se me escape ninguna, y si no, bueno, pues ahorita me comentará producción, pero pues también se abocaron estas distintas secciones y enfoques a hablar de esta pandemia bien pues nos vamos nos vamos ahora con otra de las voces de nuestro público radio escucha
10: Claro, primero, muchas felicidades por estos 5 años al aire Deseo que sean muchos más Hoy es un día para consentirlos han acompañado para vencer este reto que nos trajo la pandemia De una manera muy especial Aunque en mi caso no me tocó vivir un confinamiento en el aspecto laboral Afortunadamente sin contagio Y esperando que sea si hasta que me toque la vacuna Me ha sido reconfortante y de gran ayuda a los temas que nos ponen en la mesa Relacionados con la pandemia, la ciencia, la literatura, música, cultura, poesía Y tantos temas Me gusta la integración con las problemáticas actuales Que nos generan sentimiento y reflexión Felicidades y gracias a los colaboradores A la producción, a la conducción tan certera, sensitiva y profesional. Felicidades y gracias por la pluralidad de las voces.
4: Bien, una de la tarde con 50 minutos y pues damos la bienvenida ahora a Luis Ángel Hurtado Raso que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que ya lo conocemos porque pues él es una persona que ha estado investigando pues nuestro comportamiento en las redes sociales y más ahora en la pandemia, pues yo creo que han tenido un comportamiento mucho más explosivo y pues vamos a platicar con él un poco sobre estas eh, plataformas que nos han permitido eh, comunicarnos, que han sido un escape de muchas maneras, y que pues es importante mencionarlo porque pues él ha estado elaborando una serie de estudios que nos dan cuenta de ello, así que le doy la bienvenida, profesor Luis Ángel Hurtado Razo, bienvenido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada Deyanira, para mí todo un gusto estar con ustedes, y antes que nada, pues felicitarlos por este este primer lustro en Prisma RU, para mí todo un honor eh, poder participar precisamente en su espacio y primeramente pues felicitarlos por estos primeros cinco años.
4: Muchas gracias, muchas gracias eh, maestro y pues adaptándonos también aquí a las nuevas plataformas y a las nuevas maneras también como hacer radio desde casa que de pronto pues se mete la campana de la basura o se mete el fierro viejo y demás y que también he escuchado a veces cómo pues se llegan a meter esos ruidos de la calle cuando están en plenas conferencias de de la UNAM pues es parte de lo que esta esta cotidianidad nos llevó ahora eh, en esta situación pues qué gusto que estés aquí, una persona importante para nosotros, para el programa, porque nutres con tu trabajo este espacio informativo y pues me gustaría que nos platicaras, que nos compartas, pues cómo has visto el funcionamiento, la labor, la responsabilidad de los medios de comunicación tradicionales frente a las redes sociales, las redes que pues han tenido un boom en particular eh, y, y de manera muy importante en esta, en esta pandemia.
2: Claro que sí. Eh, tú acabas de puntualizar algo muy importante, que creo que eh, eh, debemos de partir de esto, que es precisamente esta adaptación que tuvimos pues, hace un año, en el cual en nuestras vidas pues cambiaron completamente de la noche a la mañana, porque el avance precisamente del virus SARS-CoV-2-19 eh, fue relativamente, podríamos decirlo lento, pero no es así, fue muy rápido, eh, este virus avanzó de forma muy, muy, muy rápida a nivel mundial y lógicamente pues México no fue la excepción. Eh, como tú bien lo señalas, eh, tuvimos que adaptarnos a procesos de toda índole. Eh, en el ámbito de la academia, eh, nosotros hemos eh, como docentes, eh, así todos mis colegas, eh, de la noche a la mañana tuvimos que dejar los plumones, el pizarrón o el GIS y el pizarrón por pasar ahora a espacios en los cuales eh, dialogamos precisamente con todos estos aditamentos tecnológicos para poder eh, cumplir con nuestra función eh, y poder acercar precisamente el conocimiento a todas las nuevas generaciones. Un proceso en el cual ha habido, como todo, eh, 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 pues felicidad, pero también ha habido muchas tristezas. Eh, no debemos de obviar precisamente que eh, justamente este proceso, eh, impidió a muchas personas acceder precisamente a la educación en nuestro país y eso explica precisamente el índice de deserción que hubo no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo de jóvenes que creíamos antes de la pandemia eran los más aptos para o el uso precisamente de las nuevas tecnologías ver a muchos jóvenes pues desencatarse precisamente de estos nuevos procesos educativos mediados precisamente por las nuevas tecnologías. Pero no solamente eh, me gustaría centrar mi comentario en el ámbito precisamente de, la, de, de esta parte de desencanto, uh
11: -huh. también
2: hay que ser muy realistas de las condiciones a las cuales se enfrentaron muchos jóvenes y muchos maestros, que tiene que ver precisamente con la eh, posibilidad de acceder a una conexión de Internet de calidad. Y en ese sentido, muchos jóvenes, muchos docentes, pues se toparon con la pared precisamente de que no contaban, en primer lugar, ni con el dispositivo. Una cosa es entrar y revisar tus redes sociales y estar desde tu smartphone o un teléfono inteligente. Y otra es ya pasar más de seis a ocho horas en tu smartphone eh, tomando clases. Y en ese sentido, muchas personas no estaban preparadas o no estuvieron preparadas derivado precisamente de las condiciones socioeconómicas y eh, eh, geográficas de nuestro país. Muchas comunidades en diferentes partes, principalmente en el, en el sur de nuestro país, pues no tenían acceso a Internet porque no existe Internet o no hay Internet. Y en ese sentido, pues también esa fue una de las grandes limitantes a las cuales nos enfrentamos. Y ahora, si a esto lo, 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 lo digamos, lo brincamos al terreno laboral, pues esto se torna completamente también muy muy complejo, porque muchas personas que estaban acostumbradas a ciertos procesos que se realizaban físicamente, pues ahora pues tuvieron que dejarlos por hacerlos virtualmente. Tú lo acabas de decir muy bien, eh, tuvieron que adaptar también las transmisiones, los medios de comunicación, los distintos medios de comunicación y ruidos que antes eran parte del imaginario colectivo de todos nosotros, Ahora están registrados en las miles de emisiones, no solamente de radio, sino de televisión, que eh, esos sonidos que a veces desatendíamos o creíamos que no existían, pues siguen existiendo y están uh -huh. presentes. De personas sí. que, como bien lo señaló en su momento la UNAM, no pudieron quedarse en sus casas para eh, soportar, digamos, toda esta parte precisamente del confinamiento para evitar el contagio y que tuvieron que hacer sus labores eh, de día a día exponiendo sus vidas precisamente para llevar precisamente el debido sustento para sus distintas familias. O sea, uh -huh. en ese sentido, eh, quiero ser muy enfático y reflexivo en este año que ya pasó. Eh, ciertamente ha habido un boom por las distintas redes sociales. Eh, debemos destacar precisamente el fenómeno TikTok que reporté precisamente también en claro. este espacio, uh -huh. en el cual pues una red social que apenas iba iniciando, de la noche a la mañana pasó de 400 millones de usuarios a mil millones, que fue el reporte que dieron a conocer precisamente en noviembre, precisamente el año pasado. En ese sentido, ha habido boom en todas las redes sociodigitales, y no solamente en las redes sociodigitales, sino también de plataformas, que antes desconocíamos su existencia, como es el caso de Zoom, que muchos de ustedes, y yo creo que de muchos de lo, los lo radioescuchas, no habían escuchado de esta plataforma. Y hoy en día, pues ya es parte, digamos, de los eh, vocabularios que hoy en día estamos utilizando, precisamente el diccionario de Oxford, precisamente cada año que da a conocer las palabras más utilizadas, Ajá. pues Zoom fue de las palabras más utilizadas dentro de los internautas o de las personas que consumían precisamente eh, el diccionario de Oxford para saber qué era Zoom. Y así como así estas, es. pues TikTok, eh, COVID-19, eh, todo lo que tiene que ver con pandemia, etcétera, Ajá. etcétera. Pero muy también bien. hay sí. un elemento que también he comentado en tu espacio, que son las famosas pandemias de la desinformación. Uh -huh. Ese virus que sigue presente y no hemos podido combatir desde ninguno de los espacios, ha habido esfuerzos muy impresionantes y muy enormes, pero que todavía no han podido lograr precisamente reducir los efectos de, estos, de este virus tan peligroso que inclusive la Organización Mundial de la Salud, en marzo y abril del año pasado, Dijo que podía ser inclusive más peligroso, más peligroso que el virus SARS-CoV-2 COVID-19 por todo, uh -huh. todo el impacto que puede generar una información falsa que muchas veces muchos de nosotros podemos consumir y omitir precisamente el proceso de verificación antes de compartir eh, este tipo de información.
4: Bien, pues maestro Luis Ángel Hurtado Razo, siempre es un gusto escucharte y tienes toda la razón en esto de la conectividad, por una parte, todo lo que se ha enfrentado también con los estudiantes, porque no en todos lados se tiene una buena conectividad o no se tiene el aparato, sabemos que todo esto pues tiene que ver también con la economía, así que hay mucho que seguir platicando de todo ello y algo que nos atacó pues fue la infodemia precisamente, más que eh, tú más que nadie lo sabe, cómo hemos tenido que lidiar con todo esto y, y que hemos tenido que, pues, enfilar ciertas armas referente a la información para enfrentar justamente todas estas fake news, estas noticias falsas, videos que pues muchas veces no correspondían con la realidad y que generaban mucho más miedo y ansiedad entre las personas. Así que pues seguimos aprendiendo a cerrarle la puerta a las fake news. Creo que eh, eso es algo que podemos decir muchos que hemos aprendido durante todo este tiempo a visualizar, a saber cómo cerrarle la puerta a estas noticias falsas, a tener elementos y eh, pues consejos que vienen de muchos lados para saber cómo evitar propagar y creer en noticias falsas. Así que te agradezco mucho la participación hoy en este espacio de Prisma RU, en este día especial donde cumplimos cinco años. Gracias, maestro.
2: No, al contrario, para mí todo un gusto y nuevamente una felicitación para todos ustedes y también, por supuesto, para todos los radioescuchas Un abrazo fuerte, mi estimada Deyanira, y muchas felicidades nuevamente.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, maestro. Bien, pues fue el maestro Luis Ángel Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Son las 12 en punto, ya se nos fue la primera hora. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. 860
10: de AM. 96.1 de FM
1: Correo electrónico Radio arrobaunam.mx
9: XEUN Radio Unam
12: Experiencia
1: Sonora
4: Uno viaja
9: pensando que va a descubrir un mundo nuevo y que en ese descubrimiento va a encontrarse a sí
3: mismo. Bueno,
4: yo no, no, no,
9: Yo en esos días viajaba para escaparme. Para no mirarme. Y sobre todo para no mirar alrededor. Para no acordarme. Y es que los viajes al olvido suelen ser aceptas.
13: Llegada a destino. Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado 29 de mayo a las 20.30 horas. las historias que se cuentan con la voz Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Con Morena las grandes decisiones del país las toma la gente el pueblo guía nuestro proyecto de transformación hoy su voz suena más fuerte que nunca el pueblo participa en la construcción del destino de México este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
10: En México, el sol sale para todos.
1: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias.
10: Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios
1: reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
10: Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos a aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer.
1: Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad, hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. PRD. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en… Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
1: Con el PAN en la Cámara de Diputados impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Vota por los candidatos a diputados federales del
13: PAN.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
13: Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso, procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana. Para enriquecer la programación de Radio UNAM y ofrecer al público la mayor variedad de estas producciones de diferentes lugares de Iberoamérica, presentamos la serie Archivo de la Bienal Internacional de Radio. Mañana sábado no te puedes perder el radiodrama Lugar de Destino. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 20.30 horas horas a través del 96.1 de FM y 860 de AM. Cultura UNAM te invita a revivir uno de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM con sabor muy mexicano. Disfruta de la pieza musical Ofrenda del director Ever Vázquez, en la que es posible identificar varios elementos y temas populares, particularmente el son jarocho La Bruja. Este concierto sinfónico se llevará a cabo mañana sábado 29 de mayo en punto de las 20 horas a través del sitio oficial cultura.unam.mx. El Festival de Arte y Ciencia El Alep culmina sus actividades el próximo domingo 30 de mayo. Aún puedes disfrutar de talleres, mesas redondas, conferencias y demás actividades culturales. Te recomendamos la conferencia El Espacio Vivo, la experiencia del espacio teatral en vivo y en pantalla, con la participación especial del doctor e investigador en teatro y neurociencia, Gabriel Sofía, quien reflexionará sobre la diferencia entre la experiencia del espectador en un formato de teatro en vivo y la experiencia frente a una pantalla, la cual se incrementó durante la pandemia de COVID-19. No te esta conferencia que se llevará a cabo mañana, sábado 29 de mayo, en punto de las 12 del día, a través de la cuenta oficial de Facebook del Festival El Alep. Disfruta de toda la programación del Festival de Arte y Ciencia El Alep y recuerda, continúa con las medidas sanitarias, lávate las manos con agua y jabón, usa cubrebocas y mantén la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
10: Prisma RU, quinto aniversario. Hola, soy Dulce Verónica García Ávila. Desde hace algún tiempo ya, Dulce Real. Trabajar en Prisma a lo largo de su último año, transcurrido su mayoría en pandemia, ha significado una transición tanto en mi vida profesional como personal. Porque aprendí la importancia de hablar, pero sobre todo de escuchar, de estar comunicados, acompañados. Conocí además la gran responsabilidad que implica brindarte información confiable sobre todo en esta oscilante incertidumbre este espacio de comunicación que por cinco años me ha brindado Prisma RU y mi casa sonora radio UNAM ha significado, aunque no con facilidad la oportunidad de aprender a respetar la realidad de las y los otros, así como brindar valor y respeto a mi propio trabajo y a mi propia realidad así que espero haberte brindado un buen servicio como periodista y como artista por ahora mis formas humanas, humanas. Agradezco la paciencia, las enseñanzas y el apoyo de este equipo de trabajo, pero agradezco aún más a tus oídos que cada tarde escuchen esta opción de relatar al mundo. Prisma RU, quinto aniversario.
5: Hola, mi nombre es Mario Navarrete Real. Escucho diariamente las transmisiones de Radio UNAM. Durante la pandemia ha sido un acompañante indispensable en nuestra vida diaria. Así como el 2020 fue un año muy difícil Radio Nama ha estado con nosotros Nos ha acompañado Nos ha brindado información Los felicito por el quinto aniversario de Prisma RU
12: De los cinco años de Prisma RU Lo escucho por lo menos desde hace tres. llegué a él buscando aire fresco, noticias sin odio, en la pandemia me conecta al mundo, compañeros de lunes a viernes aligeran el encierro, se esforzaron por estar ahí, y como amor con amor se paga, soy fiel escucha, felicito a todo el equipo en este quinto aniversario.
4: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Estamos festejando nuestro quinto aniversario. Gracias a todos ustedes por sus voces, porque nos permiten conocerlos. También decía Dulce García en, esta, en este breve mensaje también, pues aprender a escucharnos también. Eso es muy importante y también es un aprendizaje, créanme. Y pues gracias por... Eh, pues hacer y ser parte de este programa porque con sus mensajes nos permiten conocer sus opiniones, conocer su voz conocerlos a través de a través de la voz. Así que muchas gracias y tenemos muchas felicitaciones, muchas felicitaciones que nos han hecho llegar principalmente a través de nuestras redes sociales agradecer también y mandarle saludos a, a todo el equipo que forma parte de Primer Movimiento eh, por la mañana, con mucho gusto escuchamos sus felicitaciones y pues un abrazo muy fuerte, con mucho cariño a todo el equipo que forma parte de Primer Movimiento y nos me dice aquí, eh, Rodrigo Aguilar, que habló Angelina Angelina Peláez, que mandó felicitaciones al programa y bueno, pues muchísimas gracias Angelina Peláez, también nos han estado llegando algunos mensajes a través de nuestra red social de Facebook, en Prisma RU, Leticia, Leticia Garduño, nos dice que desde Puebla siempre escuchan Prisma RU y nos desean muchos años de transmisión, muchas gracias Leticia, Hugo López Araiza Vega, también nos dice felicidades por su primer lustro tan lustroso que Dios nuestro les otorgue muchos años más con el mismo brillo. Muchas gracias, Hugo López. Eh, también Judy Orozco, muchas felicidades a todo el equipo. Me hacen sentir que sigo en la UNAM, gracias a lo largo de toda esta pandemia. Olivia Aguilar, dice mi, recono mi reconocimiento a todas las personas que durante este tiempo han hecho posible tener información confiable de manera cotidiana. Uno de mis programas favoritos de Radio UNAM. Felicidades, un afectuoso saludo desde Tlaxcala muchas gracias Olivia y gracias a Luis Gutiérrez también a todas las personas que se vayan sumando a esta sintonía, aquí en el Twitter los mencionaré de manera muy rápida porque pues el tiempo apremia y se nos va rapidísimo, tenemos pocos minutos Misael Neoténico muchas gracias, nos dice aquí felicidades, Lena, Sinué Vega, eh, Lisette Gustavo Fuerte Um, refrancito, Guerrero Carlos Yaototli eh, Jorge Fra, Abel Fernández dice ningún noticiario, me acompaña por las tardes que ustedes, un noticiero con un equipo que brinda la mejor cobertura informativa dentro y fuera de la universidad y en Radio UNAM 96.1 FM, ahí acudo a la cita abrazos y festejemos. Gracias, gracias por tus palabras, Abel. Tania Gómez también nos manda felicidades. Gracias, Tania. Gracias a César Soto. Felicidades. Hoy es el quinto aniversario sonoro de Prisma RU. Abrazo fuerte por hacer realidad el espacio informativo. Carmen Valencia, muchas felicidades a todo el equipo. Rosendo Marín Díaz, muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos, Alex Piñón, Luis Ángel Hurtado Razo, lo acabamos de entrevistar, el maestro, Andrés Mar, Diego Reyes, también, que... Por supuesto, te mandamos saludos, Diego Reyes, que él nos acompañó en algún momento eh, en las redes sociales de de Prisma RU, muchas gracias, siempre te recordamos con mucho cariño Diego, gracias a David Castillo Pérez, eh, muchas gracias por sus mensajes, gracias a Martelena Valencia, dice ha sido muy bueno contar este año con Prisma RU, ahora ya también en la oficina los escucho, gracias y felicidades, gracias a Más 52 Efren, dice felicidades a todo el equipo de Prisma, que en medio de la pandemia, las noticias falsas y de los medios propagandistas, Prisma RU fue un oasis de información, verás, plural, diversa. Gracias por cinco años de lucha informativa. Gracias Prisma R1. Pues gracias a ti, más 52 Efren. Eh, Andrea también dice, juntos relatemos al mundo, felices, felicidades y larga vida. Eh, Carmen Jones, Lolo, que nos dice, felicidades, hacen mis tardes más amenas y me encanta el enfoque del proyecto. Muchos cumpleaños más. Gracias Lolo. Alma Rosa Luna, nos dice el mejor espacio informativo, eh, Alejandro Toledo también, a nuestros amigos de la Facultad de Contaduría y Administración, eh, Mario Navarrete Real, que pues él nos hizo llegar un pastel a la emisora. Bueno, no nos lo hizo llegar. Él fue a dejarnos un pastel que por ahí pusimos ya en nuestros, en nuestras redes sociales, porque además de que lucía hermoso físicamente, pues estaba delicioso. Muchas gracias. Gracias, Mario, por esa atención, pero sobre todo por tu escucha diaria y compartirnos también parte de tu cotidiano. Muchísimas gracias. Gracias a José Luis Sánchez nos dice equipo de Prisma RU, muy feliz quinto aniversario en esta crisis sanitaria y de encierro forzoso a los que afortunadamente no nos, nos, nos ha protegido el gobierno federal, dice al seguirnos pagando nuestro salario y para los que no han parado las labores como ustedes, han resultado un faro de resistencia. Gracias, gracias a ti también José Luis, gracias eh, Mario Navarrete que aquí él mismo también posteó este... Este pastel, que además, bueno, quienes lo vean, este pastel con el, la imagen del quinto aniversario, todo, no creo que es una calcomanía o algo, era completamente comestible. Muchas gracias, Mario. Gracias eh, también. Aquí al Sarco, muchas gracias por los comentarios, Sarco, Diogenito, también muchas gracias, Alfonso de Alba nos dice abundo sobre el tema, sobre la difusión de la ciencia tan escasa y también hecha en Radio UNAM, durante la pandemia me, me han hecho sentir como personaje del sitio de San Petersburgo, al pendiente de los comunicados radiales de calidad, hambriento de ciencia básica y calidad. gracias Alfonso, gracias también a Flechador del Sol, gracias a Valeria, Gracias a Mar Kiedis, que manda felicitaciones, eh, a Monse Magia por aquí presente, a Gisela Chávez, muchas felicidades, es un año más de trabajo, profesionalismo y demás, y pues gracias por los comentarios que a mí me envía. Gracias Gisela Diogenito, querido equipo de Prisma RU, he estado sumamente ocupado y no pude hacer mi mensaje, enviarles un mensaje, hoy me tuve que escapar para estar un rato con ustedes, mi más fuerte abrazo a todos, ya son cinco años, serán muchos años más y seguiremos fielmente con ustedes y nuestra querida Radio UNAM. Gracias Diogenito, también siempre aquí muy atento. Paloma G. Guzmán, Alma Rosa Luna, muchas felicidades y un agradecimiento. También el agradecimiento es para ti, Alma, dice es un espacio informativo serio, plural y muy agradable. Arturo Hernández también manda feliz cumpleaños Prisma RU, Roger, Ángel Cruz, por supuesto, también contar con la opinión de expertos en los distintos temas que se involucran y poder ap aplicar la información en nuestra vida diaria. Carla Tui, eh, Andrea González, le gustó escuchar su felicitación. Dice, después del rector y antes de la entrevista a Benito. Por eso los quiero. Gracias, Andrea. Eh, gracias también a Roberto Quirós, a Guerrero. Felicidades por estos cinco años al aire, que sean muchísimos más. Carlos Ríos, eh, Mando Neta, dice, los mejores noticiarios de México. Muchas felicidades. Gracias, a todo el equipo también que forma parte de Radio Unam, por supuesto, a Carlos Yatoli, ya lo mencionábamos, Mestli, Jean-François Charrier, Mario Alberto, mmm, Rebeca Vega, quienes más está por aquí, eh, Alfonso, ya lo mencionábamos también, y a todos, si se me escapa alguno, pues poco a poco. Les iremos mandando más saludos, si el tiempo nos alcanza. Gracias, Felipe, gracias también por aquí Mariana Fuentes. Nos dice, recuerdo la primera, primerita emisión de Prisma Reú, Medio Mundo Afuera, no cabíamos en cabina, hoy ya cinco años de eso. Y qué recuerdos, ¿no, Mariana? Porque pues ahora, pues con esta distancia, no, pues no, podemos, no podemos reunirnos. Hoy nos reunimos un pequeño grupo, eh, pues con motivo de este día, pero pues esperemos que el siguiente podamos estar reunidos si se me escapa alguien, de verdad una, una disculpa, todos los queremos y todos los radioescuchas son importante, importantes para nosotros, Diana R. Rascóes, Byron Daniel Alejandro Cerecero, Laura Sillas eh, muchas felicidades gracias por su gran trabajo Juan Jaso López, Diana qué bonito pastel, efectivamente Mónica Payares también, muchas felicidades Maderick eh, Yael Weiss y a todos ustedes, bueno ya nos tenemos nos tenemos que ir a la siguiente información porque pues ya está en la línea telefónica el doctor Mauricio Rodríguez ya también seguramente lo ubican muy bien durante toda esta pandemia, lo hemos escuchado no solamente aquí, sino en prácticamente todos los medios de comunicación, en radio, televisión, en prensa, es una referencia muy importante a lo largo de todo este tiempo. El doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de la Comisión Universitaria de la UNAM para el tema del coronavirus. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
11: Hola, Deyanira. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas felicidades a todo el equipo de Prisma, ¿eh? Esto... Un gran logro trabajar el que hacen diario, y pues hay que celebrarlo.
4: Por supuesto, doctor. Y pues fíjate, doctor Mauricio, que pues hoy es un día especial, pero es, tam es también especial porque estamos haciendo un poco este recuento de cómo ha sido esta labor informativa. Y sí. pues yo recuerdo que esta comisión se conformó desde la UNAM, desde antes de que llegara este virus a México, y ha estado trabajando de manera permanente. Comenzó a trabajar sí. y a informar todo este tiempo, desde antes que llegara esta pandemia Cuéntanos, por favor, en general, cómo ha sido esta experiencia de informar a la sociedad a la distancia, porque prácticamente, como decía, te hemos visto en todos los medios, ahí en tu en tu consultorio, en tu casa, y pues nos da mucho gusto, pero ¿cómo ha sido todo esto?
11: Sí, bueno, desde, desde enero, en realidad, en un grupo de especialistas, pues como que empezamos a ver lo que estaba pasando allá en China, y poco a poco, pues fuimos teniendo más información hasta que ya avanzaba la situación un poco más fuerte y el rector invitó al doctor Samuel Ponce de León a que coordinara la, a los trabajos de la que se pues de lo que era la en ese momento se constituía la comisión especial para la atención de la emergencia y es un grupo de varios especialistas de, de muchas disciplinas que se han reunido ininterrumpidamente este, una vez o más a la semana para revisar cómo va la, la epidemia y para atender muchas de las dudas de la comunidad universitaria y de la, y de la sociedad en general y al mismo tiempo generar información que fuera de utilidad para la universidad ...y de utilidad para la, para la sociedad en su conjunto. A mí en particular me ha tocado parte de la vocería. Hemos sido varias personas los los voceros de la, de la comisión. Y justamente nos hemos enfocado pues en tratar de ayudar a entender este fenómeno... ...con lo que se va sabiendo y a, pues a tratar de poner información que le resulte útil a la gente para, para eh, hacer frente a una situación uh -huh. tan tan grave. ¿no? Ya ha sido Exacto. muchísimo tiempo y, y creo que ha sido un esfuerzo de la universidad muy útil, que ha tenido muy buena recepción además porque pues, estaba todo tan polarizado que pues, de pronto salir con una visión un poco más neutral, un poco más eh, enfocada en el virus, y no en los personajes o en la situación política, pues eso lo, lo ha apreciado mucho la gente.
4: Exactamente, porque el trabajo de la UNAM ha sido constante, no solo en la parte sí. médica, preventiva, informativa, sino también de investigación, eh, doctor Mauricio. ¿Se están Totalmente. haciendo vacunas con el conocimiento de nuestros científicos de la UNAM?
11: Sí, se, de, toda la parte científica propiamente de las de las ciencias de la salud, de la, de la, de la parte biológica, pero también todo el trabajo que se ha hecho desde las humanidades, <coughs> eso ha sido importantísimo, la, uh -huh. lo pueden consultar en la en la página de la coordinación de humanidades, hay una cantidad de investigación y de materiales que se han generado también también muy importante, y desde luego pues toda la parte de, de la biología, de la salud, de la epidemiología, que se ha generado mucha mucha información y en efecto una una vacuna, bueno, varios de los candidatos de vacuna están siendo eh, pues también participan los especialistas de la universidad
4: Así es, los especialistas de la universidad y, y yo también te preguntaría para que compartas con el público que nos está escuchando, pues qué hemos aprendido en el camino, qué enseñanzas nos deja esta situación insólita que hemos vivido eh, en el mundo y de cara al futuro, porque esta pandemia dejó al descubierto muchas cosas y, y entre ellas que nuestra salud como país no anda muy bien y cuando hablamos de pronto de la pospandemia en distintos términos nos viene también a la mente esa parte médica, cómo prepararnos sí. para el futuro, porque además la COVID-19 es una enfermedad que pues desafortunadamente deja secuelas según las investigaciones que se han dado a conocer.
11: Sí, lo bueno, lo, una de las principales enseñanzas es que la pandemia no solo es un problema de salud, eh, si bien el, 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 lo, lo que está ocurriendo principalmente es un asunto de salud y es un virus el causante y es una enfermedad, pero, pero es un fenómeno tan grande que, eh, en el que tienen que reaccionar pues, prácticamente todos los sectores. Y, y hemos enfocado mucho en, en la parte de la respuesta de salud y en, y en este enfoque de la salud, pero pero en realidad se necesita, se necesitaba, una una respuesta de todos los sectores no de la de la economía del turismo de la propia gobernanza de, de todo para poder hacer frente a algo desde todos los eh, puntos que se que se ven afectados no el empleo la economía la seguridad la movilidad etcétera no entonces ahí me parece que, que eso ha sido una de las principales enseñanzas, Lo otro es que no resiste análisis sencillos. Yo creo que eso también siempre hemos querido y, y, y se ha pretendido eh, reducirlo a juicios sencillos y análisis como muy superficiales o muy o, basándose en lo obvio. Y es un fenómeno tan complejo que a veces nos perdemos en la, en la complejidad, ¿no? De, desde un lineamiento que tiene que ser emitido a nivel central del gobierno, hasta la persona que atiende en una tienda que traiga el cubrebocas, pasando por todos los niveles habidos y por haber. Entonces, esa parte es increíblemente compleja. Y yo creo que el, lo más complicado ha sido la comunicación, uh -huh. este porque pues ya estaba muy polarizado el país uh -huh. y también toda la comunicación de la epidemia pues le entró a esa polarización en términos generales. Pocos sitios como Radio UNAM, eh, pues siempre han mantenido una información basada en el conocimiento científica, ahora sí que sin importar nada, pero la mayoría del resto de los medios le entraron a, a la polarización y eso pues confunde a las audiencias y, y eso generó también pues, situaciones. Que no, que no fueron buenas, ¿no? De, de, de desconfianza, de descontento, eh, de, de mal apego a las indicaciones, de pues toda una, una serie de, de efectos deletéreos, <ríe> por decirlo así. Entonces yo creo que esa parte ha sido también fundamental, ¿no? Que, que esperemos que no se repita en, en futuras emergencias.
4: Pues sí, y, y de cualquier manera pues eh, siempre hacernos llegar de esta información que a través de estos espacios, bueno, pues en principio cuando platicábamos de todo esto decíamos lo que tenemos que abrir la puerta es a las informaciones que provengan desde el conocimiento, desde los sí. especialistas, porque si no, pues todo iba a ser mucho más difícil. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. y Además te escuchamos ahí en Hipócrates 2.0 que se transmite aquí en Radio UNAM y, y todo también lo que nos compartes, porque como bien dices, no solo son problemas o no solamente es un problema de salud, tiene que ver el medio ambiente, tienen que ver también la mirada de las humanidades que nos permiten ampliar esos horizontes. Así que te mando un abrazo y gracias, ya te seguiremos entrevistando.
11: Con muchísimo gusto, Yanira, un abrazo a ti y a todo el equipo de Prisma y pues a toda la audiencia, muchas gracias por la confianza y esperemos que sean otros otros años más en los que nos sigamos acompañando. Muy buenas tardes.
4: Claro que sí. Hasta luego, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria de la UNAM para el tema de la COVID-19.
3: Cinco años. Radio UNAM podría decir, por mi boca, habla la Universidad Nacional Autónoma de México. Cinco años.
9: Pero siendo Prisma R.U., debemos tener en alta estima el que un programa dedicado a dar no solo noticias, sino a analizarlas, luzca la pluralidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México es capaz.
3: Felicidades Prisma R.U. por estos primeros cinco años de vida, vida, vida,
4: vida. Bien, pues no podíamos dejar de escuchar la voz de Margarita Castillo, que también pues es parte, forma parte de este equipo de Prisma RU, que con sus distintas colaboraciones también nos permite, nos permite esa posibilidad de reflexión. Gracias, Margarita Castillo. Y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo.
4: Bien, pues continuamos. Son las 2 de la tarde con 29 minutos. Estaba esperando ahí la presentación de Corriente Alterna. Hoy que tenemos a Emiliano Ruiz Parra que pues encabeza este, este proyecto. Bueno, vamos a escucharla para que pues, se presente con, con su cortinilla. Adelante. Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bueno, pues decía que este espacio que tenemos los viernes que pues, se llama así, Corriente Alterna, así uh, así pueden escuchar ustedes aquí en Prisma RU y además pues leer todos los trabajos a través de la página de internet. Es una unidad de investigaciones que encabeza el periodista Emiliano Ruiz Parra, a quien tenemos en la línea telefónica en este día que estamos festejando cinco años de Prisma RU. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido, buenas tardes
12: muy bien, deyanira Muchísimas gracias por la invitación. Y primero es otra cosa, muchísimas felicidades por estos primeros cinco años de Prisma RU. Eh, es un honor para nosotros en la Unidad de Investigaciones Periodísticas en Corriente Alterna compartir eh, este espacio, estar, ser parte de Prisma RU y los felicitamos muchísimo.
4: Pues muchas gracias, gracias Emiliano, y gracias también porque pues hemos tenido esta oportunidad de eh, generar también esas alianzas eh, que nos permiten también llegar a distintos públicos. Hay un público que los lee y que ya pues, se han logrado posicionar, digamos, en este gusto por la información, por conocer de las investigaciones que junto con los tutores y becarios de este proyecto nos permiten conocer. Y otra parte, otra ventana, pues es a través de la radio, a través de la radio donde nos van platicando acerca de esos distintos temas temas e investigaciones y un proyecto que pues esperamos que siga también por mucho tiempo y que aquí sigan teniendo esta ventana.
12: Nosotros también lo esperamos, lo agradecemos muchísimo, como tu público bien lo sabe, nuestro músculo, nuestros reporteros, los que investigan por corriente alterna, son estudiantes, son jóvenes, eh, estudiantes de la UNAM, no solo de periodismo y comunicación, sino de muchas carreras son los que están en su gran mayoría en este espacio de los viernes, aprendiendo también a enfrentarse ellos mismos a una entrevista y esperamos que pronto también a una cabina de radio que puedan estar eh, en vivo y en directo desde ahí. Estamos también eh, recibiendo a nuestra segunda generación de estudiantes, 20 eh, jóvenes, 13 mujeres y 7 hombres, eh, aquí estamos más allá de la paridad, ¿No? Eh, que se están incorporando, llevan unos días incorporándose como la segunda generación de estudiantes de, de la unidad de investigaciones periodísticas, estamos muy felices, son una generación de gente con mucha energía, con mucha curiosidad periodística, y que el público los irá conociendo. Queremos eh, sostener, seguir con algunas de nuestras inquietudes, eh, trabajar historia, contar historias. Nuestras investigaciones están enfocadas a eso, a poder concretar eh, los temas de interés público en las historias de personas concretas. Eh, la primera generación tuvo el gran desafío de hacer esto eh, por la vía virtual. Ahora iremos transitando poco a poco a lo presencial, a los modelos híbridos, podremos eh, cumplir este sueño de hacer un reporteo muy de calle, que la pandemia nos lo impidió en la primera generación, pero ahora lo haremos. Queremos meternos a fondo a temas eh, muy graves, por ejemplo, eh, la línea 12, el desplome uh -huh. de este tren, de este puente, eh, la línea 12 que costó 26 vidas, en donde casi 100 personas han sido hospitalizadas. Queremos contar esas historias más de cerca. Eh, queremos contar historias que están por cernirse, por eh, hacerse presentes ahora que pase la temporada electoral, ya en unos días se retomarán agendas sociales muy importantes y legislativas en el país en las que vamos a estar de cerca, ¿no? Eh, como por ejemplo la discusión sobre la cannabis, en donde ya hay muchísima... Eh, digamos, avance en el terreno legislativo, entonces queremos estar cerca de esas discusiones en donde esta generación eh, de jóvenes creemos que tiene visiones y perspectivas frescas que aportar. Bien.
4: Así es. En fin, uh -huh. será,
12: esas serán algunas de nuestras apuestas en el futuro inmediato.
4: Muy bien, pues, eh, agradecemos esta posibilidad también de poder estar eh, dando seguimiento a estos eh, trabajos porque estas investigaciones con temas de relevancia nacional y además con una estructura que nos permite lo mismo conocer desde el testimonio de las personas, desde la postura de un funcionario acerca de los distintos temas eh, me parece que el periodismo profesional y serio siempre es necesario y Corriente Alterna eh, se ha dado a conocer con estas características que ya tendremos oportunidad de seguir trabajando mucho más de cerca, Emiliano, y pues también hablarle a ese público eh, radiofónico a través de estas investigaciones que también, además de leerse, pues se podrían escuchar. Así que, pues en ese camino seguimos. Agradezco mucho el que hayas estado hoy con nosotros y enhorabuena también para la nueva generación de eh, becarios en Corriente Alterna.
12: Yo te agradezco a ti de Yanira, a Benito Taigo, el director, a todo el personal de Radio UNAM que nos han acogido y si queremos meternos mucho a la radio y a lenguajes sonoros como el podcast y, y ser también una parte importante de Radio UNAM.
4: Claro que sí, así será. Emiliano Ruiz Parra, muchas gracias, un abrazo y buenas tardes.
12: Muchas gracias, hasta luego.
4: Hasta luego, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Dos de la tarde con 36 minutos y bueno, bueno, vamos a, pl a platicar, vamos a hablar de la radio comunitaria porque también el papel que desempeñan las radios comunitarias es de mucho valor y además... Pues se han enfrentado también a muchas vicisitudes eh, constantes, pero pues la radio comunitaria, no debemos de olvidarla, es parte también de estos espacios radiales. Y hoy nos acompaña, nos acompaña vía telefónica Mariana Riveros Pozos, que es directora de Radio Teocelo, ubicada en Teocelo, Veracruz, una de las abuelas de las radios comunitarias en el país. Mariana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Yanida Morán. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy.
4: El gusto de verdad es nuestro, Mariana. Me gustaría que nos platiques un poco eh, pues sobre esta radio que tú diriges y que ese tipo de radios favorecen informativamente hablando a una comunidad Está dirigi están dirigidas a un sector de la sociedad que vive en alguna comunidad en específico me gustaría que nos platiques de esto y de cómo se han enfrentado eh, también a distintas eh, problemáticas en medio de esta pandemia cómo ha sido el trabajo de Radio Teocelo
14: Claro que sí. Bueno, pues nosotros, como ya bien nos has eh, comentado, somos una radio comunitaria ubicada en el centro del estado de Veracruz, en Teocelo. Y bueno, tenemos eh, la fortuna de llegar con nuestra señal a más o menos 15 municipios a la redonda. Son 50 kilómetros a la redonda de nuestra señal. Estamos transmitiendo con mil watts de potencia en eh, la banda de AM. Eh, pero también estamos vía internet eh, transmitiendo nuestras informaciones. Y bueno, como tú lo dices, desde que todo esto comenzó en el año 2020, pues eh, Radio Teocelo se, se dio la tarea de repensar qué era lo que estaba eh, por venir, no qué era lo que venía, y bueno, eh, tomamos con mucho compromiso y responsabilidad la tarea de tener que transmitir a nuestra audiencia eh, todo aquello que estaba ocurriendo eh, en, en el mundo, en México, y cómo eso se iba a traducir en el ámbito de lo regional y de lo local. Entonces nos dimos a la tarea con un equipo eh, de aquí de Radio Teocelo del área informativa, de eh, documentarnos, de informarnos, de acercarnos a las fuentes más oficiales y confiables para poder transmitir esa información a nuestra audiencia, ¿no?
4: Efectivamente, y, y cuéntanos pues cómo ha sido en medio de una pandemia, pues, eh, cómo es la comunicación con esta comunidad en particular, y pues, y ¿Quieres compartirnos también la importancia que es, a ver, vamos a, a ponernos así, la, más o menos cuánta gente escucha Radio Tocelo y cómo ha sido eh, o cuál es la relevancia que tiene para hacerse llegar de la información, qué tipo de informaciones se comparten y cómo es la comunicación con la gente que los escucha en la comunidad?
14: Uh, sí, pues nosotros llegamos a, mayoritariamente a, a poblaciones rurales, también a, a ciudades pequeñas, pero sabemos que a través de internet pues también nos sintoniza mucha gente, familia de, de personas y de familias migrantes de aquí de la zona, que también les interesa estar al tanto de lo que ocurre en la región. En el tema de todo esto de la pandemia, bueno, nosotros supimos desde un principio que era importante traducir toda esa información, porque era demasiada información la que teníamos, pero también fue un reto tratar de contrarrestar la desinformación que a través de eh, muchas veces de redes sociales, eh, pues podía, estaba confundiendo a la gente, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros eh, nos dedicamos a eh, documentarnos, informarnos, actualizarnos y nos apoyamos en algunas estrategias informativas como las que te, te comparto a continuación. Nosotros creímos que fue importante eh, hacer nuestro propio semáforo regional con los datos de eh, casos de contagios, casos de fallecimientos y, caso, y casos sospechosos y eso vimos que a la gente le estaba sirviendo mucho para, para guiar y orientarse en su vida cotidiana. También nos acercamos a los boletines que arrojó eh, el gobierno estatal y también a eh, la información generada en las conferencias federales. Pero también, como parte de Radio Tocelo, quisimos no quedarnos solo con eso, sino acercarnos a perdón, a las voces especializadas, eh, eh, voces autorizadas que podían continuar orientando a la gente, ¿no? No solamente en cómo prevenir, en cómo tratar la enfermedad, sino también nos pareció eh, muy importante comenzar a hablar eh, de temas tan sensibles como cómo superar la pérdida de un familiar eh, a partir de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, me gustaría agregar que también Incluso eh, dentro de nuestras actividades en Radio Trioselo fue eh, invitar a músicos de la región eh, a escribir canciones en torno a todo lo que estaba pasando. Radio Trioselo cada año convoca un concurso de la canción y el año pasado pues era inevitable eh, no hablar de otra cosa. Entonces, bueno, a partir de ahí también hubo una buena respuesta de la gente y fue otra forma también de poder hablar de la de la situación a partir de un discurso eh, también artístico, ¿no? También musical. Entonces, eh, bueno, esa fue parte de nuestra estrategia de información y agregaría que también nos ayudó mucho tener vínculos y redes con eh, gente de fuera de México que también nos brindó un panorama de qué era lo que estaba pasando en otros territorios y en otras geografías, ¿no? Es el caso de... Eh, contactos que tuvimos la oportunidad de conversar en Estados Unidos, en Europa, eh, y bueno, eso también contribuyó a, a fortalecer eh, un panorama de lo que estábamos viviendo, ¿no?
4: Efectivamente, bueno, pues gracias Mariana por acercarnos a esta a esta labor porque muchas veces, pues estas radios comunitarias que son dirigidas a estas comunidades, pues eh, parecería que eh, muchas veces, y además decía yo al inicio, se han enfrentado a distintas eh, problemáticas, pero ahí están, y hay que escucharlas, hay que mirarlas, y hay que también pues ser parte de esta, digamos, esta comunicación que debe haber también entrelazada entre las distintas radios, cuando hablamos de radio pública, cuando hablamos de radio universitaria, también es preciso siempre hablar de la radio comunitaria en general e ir conociendo cada uno de estos casos, ojalá que tengamos oportunidad en otro momento de seguir platicando y de conocer por supuesto otras y tantas radios eh, comunitarias más o menos cuántas hay en el país, si tienes algún cálculo Mariana, de cuántas radios eh, comunitarias existen
14: Pues mira, eh, en el estado somos dos, Radio Guaya Radio Teocelo eh, sabemos que en Oaxaca, Guerrero Puebla hay radios muy activas que están haciendo también un fuerte trabajo en el tema de la pandemia y en Chiapas también, claro eh, ahorita no podría yo decirte un número específico, no quisiera errar o decir un dato que no es pero sabemos que eh, efectivamente, como tú lo dices las radios comunitarias al estar eh, tan de cerca a la gente pues tienen una voz muy poderosa de cómo informar y de cómo también compartir alternativas para enfrentar pues esta situación.
4: Claro, una voz poderosa para las comunidades que hacen de estas radios comunitarias sus principales medios de comunicación. Mariana, pues muchas gracias por estar con nosotros, felicidades por esa labor también que realizas desde, eh, desde Radio Teocelo, que se ubica en Teocelo, Veracruz, una, como decíamos, una de las abuelas de las radios comunitarias en el país. Muchas gracias, Mariana.
14: Muchas gracias, deñanira Morán, gracias al auditorio y muchas felicidades por su aniversario.
4: Pues muchísimas gracias, recibimos esas felicitaciones con mucho agrado. Gracias, Mariana Riveros Pozos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.
15: Muy buenas tardes a todos y a todas Mi nombre es José Ramón Ramírez Peña Yo vivo aquí en la ciudad de Oaxaca Los escuchamos a Prisma RU Desde hace tiempo Y bueno, pues les mando una Gran felicitación, un gran abrazo Muchos, muchos aplausos A los admirables colaboradores Y a todos los que hacen posible A todos y a todas las que hacen posible Precisamente este gran proyecto Radiofónico De nuestra máxima casa de estudios ¡Felicidades!
12: Hola, buen día. Soy Jorge Fausto. Quiero felicitar a todo el equipo de Prisma RU por su quinto aniversario y su profesionalismo radiofónico. Observo que día con día demuestran su calidad de trabajo con un noticiero veraz, informativo, claro y objetivo, tanto técnicos como comunicadores. Y quiero felicitar muy en especial a su
8: talentosa y bella conductora de Yanira Moral, por su profesionalismo y su atinada conducción día a día, además de ser la voz única e irreemplazable
12: de Prisma RU. Felicidades.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: El Refractario, El refractario RU. RU. RU
4: bien pues nos vamos muy rápido con el refractario RU de este viernes con el maestro Javier Contreras que ya está en la línea telefónica porque pues con él analizamos los temas que han sido noticia a lo largo de la semana hoy pues nos va a dar solamente muy breve tiempo de platicar de esta publicación de The Economist con eh, pues ese título del falso mesías refiriéndose al presidente de México Andrés Manuel López Obrador pero sobre todo también dentro de un ambiente crispado estamos en pleno proceso electoral y estoy viendo aquí un tuit de Mario Delgado, que es presidente de Morena, dice, nos acaban de detener apuntándonos con armas largas en la carretera de Tamaulipas entre Matamoros y Reynosa. Así la situación en este estado, qué lamentable, nos encontramos bien. Pues en todo momento, pues la política está apremiando en unos otros comentarios de lo que sucede y en una publicación pues también importante ya regresándome ahora a The Economist. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buenas tardes.
15: Hola, qué le muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Hoy nos encontramos de manteles largos en este quinto aniversario, en este primer lustro de este espacio libre de análisis y crítica universitaria para todas y todos nuestros radioescuchas y, por supuesto, para Relatar al Mundo. Pues como tú bien mencionas, tenemos este artículo de The Economist. Mejor dicho, una editorial. Sería concederles mucho crédito hablar de un artículo bien sesudo o bien estudiado. Y vale mucho la pena eh, recomendar a nuestros eh, radioescuchas, a nuestras radioescuchas que sigan a Diego Castañeda en Twitter. ¿Por qué? Justamente Leo Castañeda compartía el día de ayer Economista, que justamente tiene un libro titulado Pandenomics, editado por nuestra universidad, eh, donde nos rescata un viejo, viejo artículo de The Economist, donde reconocía las virtudes de Victoriano Huerta y del tiempo de la revolución para imponer una dictadura que lograra establecer un orden en México posterior a la ruptura del gobierno de Porfirio Díaz. Solamente para que tengamos en claro a quién estamos leyendo y a quién estamos consumiendo con ese tipo de editoriales que en un tiempo electoral en un país me parece cuando menos miserable. Y lo digo de esta forma porque sería ingenuo pensar que este ejercicio periodístico no tiene miras electorales en tanto las expresiones que se pueden vertir desde otras publicaciones, en este caso desde el extranjero. Toda publicación, por supuesto, que tendrá también un perfil ideológico, pero me parece deleznable que se comparta una portada de este tipo que pueda influenciar directamente en nuestro electorado pensando desde el extranjero. ¿Es correcto que los extranjeros dentro de nuestro país se puedan expresar políticamente? Me parece incluso pertinente, porque vivirán las circunstancias mexicanas. Pero cuando estamos hablando desde la comodidad de una casa editorial al otro lado del océano, me parece no solamente impertinente, sino poco propicio. Tenemos ahí a la mano la carta de respuesta del canciller Marcelo Ebrard, que muchos sugeriría que se le diera lectura para poder entender, cuando menos la otra cara de la moneda, de esta editorial. Y recordemos algo también: The Economist, a pesar de ser un medio que tiene su prestigio y su historia a nivel internacional, también son los autores de aquella trágica portada llamada The Rise of Mexico, donde aparecían varios sombreros charros volando, hablando acerca de la fortaleza institucional y la bonanza económica que vendría con las reformas del expresidente Enrique Peña Nieto. Sería fabuloso preguntarles a los editores de aquellos años qué sucedió con esa fortaleza institucional y qué sucedió con esos casos de corrupción, no lograron advertirlo. Entonces me parece que ese prestigio no estaría tan dado.
4: Bien, pues Javier, muchas gracias, gracias por tu comentario, el análisis sobre esta polémica eh, publicación que se dio a conocer el día de ayer y que sí, se han escuchado muchas opiniones en torno y que pues invitamos a nuestro público a que seguramente pues ya muchos ya la leyeron y a que pues encuentren también en las distintas opiniones eh, pues una, una postura acerca de todo esto. Pues muchas gracias, gracias Javier, un abrazo y gracias también por ser parte de este equipo.
15: Gracias a ti, Deyanira. Todas mis felicitaciones y mis mejores deseos. Y para nuestros amables radioescuchas, cuídense mucho. Sigan escuchando Prisma RU en los años por venir. Que tengan un excelente fin de semana.
4: Igualmente, Javier. Hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Bien, pues nos vamos ahora con Dulce Huet y esta mini melomanía.
9: Muy buenas tardes, amigos melómanes de Prisma RU. Les saludamos Francisco Ramírez y Dulce Huet, hoy 28 de mayo del 2021, que además de celebrar nuestro primer lustro como noticiario vespertino en Radio UNAM, celebramos el nacimiento de Giorgi Ligeti, Vivió en la República Popular Húngara, en donde fue muy restringido para escuchar lo que se hacía en Occidente. Cuando sale finalmente en 1956, cruza la frontera con Austria, puede desarrollar las nuevas técnicas de composición. Pero ahorita estamos escuchando con Pierre Lorenemar su música Richard Cata, escrita en 1953, CD Sony de 1995, editado en Estados Unidos. Parte de su última película, Ice Wide Shot, de Stanley Kubrick, que hizo a Ligeti súper famoso. Hay que decir que en Melomanía, en este tiempo, hemos procurado adaptarnos a las presentes circunstancias de nuestra realidad actual, en lucha activa y viva, no solo contra el contagio del coronavirus, que está siendo tan terrible el COVID-19, sino la desinformación también y la discriminación. Durante los últimos meses, hemos compartido la música de compositores nacidos o fallecidos en torno a la fecha de emisión de cada programa y hemos difundido distintos espectáculos musicales, estrenos, charlas, conciertos, tanto en línea como en forma presencial o también en forma híbrida. <risa> Larga vida Prisma RU Muchas felicidades a todos por su trabajo y participación Muchas gracias por vuestra atención Y hasta la próxima
7: Cinco años Prisma RU Feliz cumpleaños Aún recuerdo aquel día en que no entendía Por qué cambiaban la música por las noticias Sin embargo me di la oportunidad de escuchar Y me quedé me quedé atrapada por esa bellísima voz de Deyanira, por las secciones y cómo no encariñarme aún más con todo este apoyo que nos dieron durante la pandemia. Escucharlos, seguirlos, me hizo estar tranquila, eh, reflexionar sobre lo que estábamos viviendo, Ah, me hizo sentir más cariño porque estaban preocupados por todos nosotros, nos saludaban, nos orientaban. Qué proyecto tan hermoso. Los quiero, Prisma RU, te quiero, Radio Nam, y a toda, toda esa gente maravillosa que integra el proyecto. Feliz cumpleaños con todo, todo, to, todo, 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 todo mi cariño.
4: Pues muchas gracias a todas esas voces que son parte del programa, gracias a Irma Arce y a todos los que hicieron posible poder escuchar sus voces aquí. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión, un año más, un año completo, más de un año completo que hemos mantenido al aire desde la sana distancia entre los compañeros que forman parte de este programa y más allá del programa en la estación de Radio UNAM. Gracias por su sintonía los Radio Escucha, saben el lugar tan especial en que los tenemos y comienzo con los créditos porque son muchos y espero que no se me escape nadie en la redacción Dulce García, Dulce García y la Ciencia Cristina Godínez, Virginia Sánchez, Tamara Quirós y su cultura, eh, Cindy Pérez con Las Olas y sus Reflujos. En la producción, Rodrigo Aguilar, gracias, Rod. Gracias a Daniel Olivares, que también nos presenta la sección de sustenta. Gracias, Denis Licea, que pues también ha estado acompañando todo este año y más de pandemia. Gracias, Denis, en la coordinación de entrevistas. Gracias, Ruth Salazar, por todo tu empeño profesional en la jefatura de información. Gracias, un abrazo a Abraham Menchaca, nuestra eh, secretaria del área, Guillermina Blancas. Un abrazo, Guille, seguramente nos estás escuchando en las redes sociales este año y el pasado y algunos más atrás contamos con la con el trabajo de Danae Reynoso, de Diego Reyes, de Isela Gama, de Jorge Cabrera y David Ortega, que actualmente lleva nuestras redes sociales. Un saludo también para Mariana Fuentes, que es jefa de difusión y que también pues, siempre está presente y dando seguimiento a nuestras redes sociales. Los colaboradores, Soto Cázares, Alejandro Toledo, Carlos Narro, Margarita Castillo, Montserrat Muñoz, Dulce Huet, Javier Contreras, a los poetas errantes, a todos, y a Marta Romo, muchos abrazos. Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, a Leonardo Frías, reportero de Gaceta UNAM, a Cristóbal López, allá en rectoría, muchos saludos, a Daniel Francisco y su equipo de UNAM Global, eh, por pues, todas estas alianzas a los amigos y amigas de Corriente Alterna, en los controles técnicos pues a lo largo de todo este tiempo han estado Socorro Montes al pie del cañón, Arturo González, Andrés Ramírez, Emanuel Silva, Miguel Ángel Mendoza en la subdirección de planeación y programación gracias a la maestra Carmen Limón que nos ha acompañado muy de cerca en este trayecto y a todo su equipo, Katy, y Santiago al departamento de ingeniería al frente del ingeniero Oscar Villalobos muchas gracias a él y a todo su equipo, a la subdirección, eh, subdirección de producción, Jaime Casillas, Maripaz Jenner, Maricruz Vega también, a nuestro defensor de las audiencias el maestro Guillermo Montemayor en la fonoteca, Yolanda Miranda. Medina y Amparo Millán, las voces que también forman parte de este programa, Juan está y María Sandoval, Margarita Castillo, también que ya mencionábamos, al coordinador de difusión cultural, por supuesto, Jorge Volpi, a todos los que son parte de esta área que nutre muchísimo a este programa, a nuestro director Benito Taibo, nuestro agradecimiento y reconocimiento porque nos permite ser y estar haciendo radio, Ale Rangel, asistente de dirección, gracias por todo, Ale, en el apoyo logístico al señor Carlos Valverde, y pues espero que no se me haya escapado nadie, porque, pues bueno, si no, ya nos, ya nos reclamarán después. Pues nos despedimos, gracias, gracias Prisma RU por todo lo que nos ha dejado y permitido el alcance, la libertad, la oportunidad de llegar a este gran público que busca opciones en el cuadrante. Gracias a todos ustedes. Y pues felices cinco años, gracias a todas y a todos. Se despide en nombre de todo este enorme y gran equipo de Yanira Morán. Gracias, un abrazo y hasta el lunes.